0: 오늘 함께 오실 말씀은 로마서 5장 17절로 21절까지의 말씀입니다 로마서 5장 17절로 21절까지의 말씀입니다 자, 예수님 우리 한목소리 같이 한번 읽겠습니다. 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노릇하였은 즉 더욱 은혜와 의의의 선물을 넘치게 받은 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇하리로다. 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니하므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라 그러나 죄가 더한 것에 은혜가 더욱 넘쳤나니 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라. 혹시 어 페르마타라고 하는 말이 무슨 말인지 혹시 아시는 음악 전공하신 분이 계셔서 음악 용어에서 페르마타 발음 이 발음이 정확한지 모르겠습니다. 무슨 음악 용어일까요? 리 찬양대 하시는 분들은 다 아시지 않으려나? <웃음> 뭐 어떤 어떻게 노래를 부르라는 걸까요? 보통 노래의 마지막 부분에 점점 길게, 좀 여유를 가지고 늘어지게 뭐 이렇게 하든지 좀, 노래를 그냥 딱 끊지 말고 이렇게 좀 이렇게 여유를 갖고. 근데, 페르마타라고 하는 말이 이탈리아어라고 그래요. 그러면서 이탈리아어 중에서 그또 다른 뜻이 버스 정류장이라는 뜻이 있답니다. 처음 알았어요. 버스정류장 어, 아마 그게 뭐, 먼 무엇을 기다리거나 그런 의미도 있는 거겠죠. 그래서 어떤 어, 한 사람이 이탈리아를 여행하면서 쓴 글을 보니까 아이 페르마타라고 하는 버스정류장에 어, 잠깐 내려서 어, 그곳에 있는 경치나 시간을 좀볼수 어, 있는 여유를 갖게 어, 되어서 너무 좋았다. 그러니까 마치 그말 그대로 그냥 버스를 타고 지나가버리고 말면 그곳의 경치도 모르고 혹은 그냥 지나가면서 빨리 보고 말았을 그 장소, 지역에 대한 생각이 잠깐 내려서 내가 좀 가는 길이 더뎌지고 좀 그렇게 시간이 더 걸린다 할지라도 내려서 그 장소를 깊이 바라보고 혹은 거닐고 앉아있어 본그 마음이 그 장소에 대한 뚜렷한 기억과 풍성한 어떤 감성을 갖게 했다. 이렇게 쓴걸 보면서 아, 참 의미 있다 생각을 했습니다. 로마서 5장까지 오면서 아, 저도 그랬나 싶기도 하고 너무 이렇게 말씀을 막 다름질 치면서 본 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 5장이 사실은 굉장히 풍성한 구원의 은혜에 대한 이야기를 하고 있거든요. 오늘 5장 17절부터 마지막 21절까지 오장을 마무리하면서 구원 넘치는 은혜라고 하는 제목으로 그 구원이라고 하는 것 그것 우리에게 주어주신 그 구원이 얼마나 넘치는 하나님의 은혜인가를 좀 이렇게 어 바라볼 수 있는 시간이었으면 좋겠고 오장까지 오는 동안 사도 바울이 로마 교회에 간곡히 하고 싶었던 말 혹은 서로에게 확인하고 싶었던 그 구원의 은혜 그리고 지금도 여전히 우리들에게 하늘에서 하나님께서 쏟아 부으시듯이 부어주시는 그 은혜에 대한 그것들을 이렇게 좀 관망하면서 바라보고 소망하면서 우리가 누리고 경험할 수 있는 그런 시간이었으면 좋겠습니다. 그냥 빨리 하고 넘어가거나 빨리 이해하고 넘어가거나 알고 넘어가기 전에내 속에서 그것을 좀 어, 즐긴다고 표현하면 좀 죄송할까요 네, 그래서 구원이라고 하는 것을 내삶 속에서 혹은 이제 현재를 살아가는 현재의 시간 우리 런던에서 뭐 혹은 가정에서 혹은 뭐 일터에서 또 혹은 교회에서 우리가 살아가는 그삶 속에서 구원의 은혜를 좀 이렇게 누리면서 살아갈 수 있는 어, 저 여러분들이 있으면 좋겠다 이렇게 생각이 됩니다 사도바울이 5장 전체를 통해서 아담과 예수 그리스도라고 하는 두 이름을 거듭거듭 대조하고 비교해 가면서 우리가 얼마나 죄인 가운데에서 구원의 은혜 가운데 놓여졌는가를 설명합니다. 우리는 이두 이름 아래 속해 있는 사람들인 거죠. 우리 는다 아담의 후손입니다. 그러니까 어느 인류 중에 어느 누구도 아담의 후손이 아닌 사람은 없어요. 혹 이제 어, 무신론자들이나 아니면 어, 자유주의 신학자들이나 어, 성경의 창세기 1장 1장부터 어, 3장 정도까지의 내용을 어, 실제하는 역사로 믿지 않는 사람들을 제외하고 믿음으로 이 창세기의 말씀을 받아들이는 우리들은 어느 누구 인류의 어느 누구도 아담의 후손 이라고 하는 사실에 이의를 제기하지 않습니다 모든 인류는 다 거꾸로 올라가면 아담의 자손인거죠. 그런 의미에서 중간에 그 죄가 어떻게 전가되었는가를 여러가지 얘기할 수 있겠지만 우리가 앞에서 살펴본 것처럼 아담의 후손인 우리들은 아담이 범한 죄 속에서 함께 죄인이 되었고 그 죄인된 자리에서 아담이 하나님으로부터 받은 저주인 사망에 이르게 되어지는 저주를 함께 받았다는 것입니다 그래서 우리의 삶이 그 죄악 가운데 살아가는 인생이고 결국은 그 죄악으로 인한 결과인 사망을 향해 다름질쳐가는 인생일 수밖에 없다고 하는 사실을 우리는 확인했습니다. 우리는 아담 아래에 있는 것이죠. 그리고 사망의 권세 아래 사망이 왕노릇하는 그아래 속하는 사람들입니다. 그런가 아울러서 예수그리스도의 보혈의 피로 구원을 얻은 저와 여러분들은 그곳에서 옮기어 지금은 예수 그리스도 아래에 속한 사람이라고 사도 바울은 표현합니다. 예수님께서 십자가를 지시고 죽으실 때에 예수님과 함께 그 십자가에서 죽음으로 우리의 모든 죄악이 하나님의 은혜 가운데 용서함 받았고 예수님이 사르심으로 말미암아 의롭다 하시고 그 구원을 이루시는 구원 안으로 우리가 옮겨 졌다고 하는 선언을 사도바울이 합니다. 그러니까 우리는 이제는 아담 아래에 속한 사람이 아니라 예수 그리스도 안에 속한 사람들이고 그 표현을 우리는 하나님의 은혜 안에 들어가 서 있는 사람이라고 하는 표현으로 사도바울이 하고 있었던 것을 우리는 확인했습니다. 그러니까 우리는 그두 신분 아래에 있는 거죠. 그러면서 그두 신분을 적극적으로 비교합니다. 한 사람 아담이 범죄함으로 이땅가운데 죄가 들어왔다. 그리고 한 사람 아담이 그 죄를 범함으로 말미암아 죄의 결과인 사망이 들어왔다. 이와 같이 아담이 하는 범죄와 같이 오는 모든 인류가 죄를 범함으로 모두 다 사망의 권세 아래 죽을 수밖에 없는 죄인이 되었다. 그 죄인된 우리를 위하여 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리를 대신하여 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 죄를 대속하셨고 우리의 죄를 대속하신 예수 그리스도의 보혈의 피를 인하여 하나님께서 우리를 의롭다고 인정해 주셨다. 그런데 그것은 마치 아담이 범주하여 우리가 죄인이 된 것과 똑같은 것이 되 더욱 큰 은혜로 하나님께서 우리를 구원해 주셨다고 사도바울은 표현합니다. 그러니까 아담 하나 때문에 아담의 죄가 우리들에게 전가되는 게 너무도 당연했던 것처럼 아담보다 더 크고 놀라우신 하나님이신 예수님으로 인하여 그 구원이 우리에게 전해지는 것이야말로 더 이상 말할 필요 없이 확실한 것이다 사도바울은 그렇게 설명하고자 하는 것입니다 사도바울이 괜히 아담과 예수 그리스도를 비교하는 것이 아니고 우리가 아담의 후손인 것처럼 우리는 예수, 그리스도 안에 속한 사람이라고 하는 사실을 설명하면서 우리가 받은 구원이 얼마나 확실한가. 우리를 구원하실 하나님의 구원의 은혜가 얼마나 흔들림 없이 분명한가. 그리고 이미 완전하게 이루어졌는가를 설명하는 것이다. 그렇게 함께 나누었습니다. 그리고 그 뒤를 이어서 오늘 아담과 예수, 그리스도를 또다시 한번 비교하고 있는 17절부터 21절의 말씀을 가지고 우리가 받은 구원의 확실함이 바로 은혜라고 하는 단어로 표현되어지고 있다는 사실을 우리가 확인하면 좋겠습니다. 21절 말씀 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 한 번만 더 같이 읽겠습니다. 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇 하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라. 죄에 대한 난데 쪽에 은혜라고 하는 표현을 쓰고 있습니다. 죄로 인하여 우리가 죽을 수밖에 없는 그 하나님의 저주 아래 있다면 우리는 하나님의 은혜 때문에 영원한 생명을 얻게 되었다. 사도바울이 하고 싶은 얘기는 그것입니다. 그리고 우리가 확인해야 할 바도 그것입니다. 우리의 구원은 하나님의 은혜로 얻어진 것이다 죄의 결과가 죄의 삭시 사망이요 그 사망의 권세 아래 있는 인생이었다면 그 의롭다 하심을 받는 것은 우리가 범죄하지 않는 것이거나 선을 행하는 것이어야 하잖아요 상식적으로 그렇지 않겠습니까 죄를 지어서 죄인이 됐다면 죄를 안 지어야 의인이 되는 거죠 아니면 좀더 적극적으로 의의를 행하거나 선을 행해야 우리가 의인이 된다고요. 그런데 성경은 어떻게 표현하냐면 우리가 죄악으로 인하여 지은 죄로 인하여 죄인이 되었지만 하나님의 은혜로 의인이 되었다고 얘기한다. 저와 여러분들을 구원하신 구원 그래서 뭐 우리가 늘상 아는 대로 믿음으로 구원을 얻고 하나님의 은혜로 구원 받은 것이라고 표현하지만 그것에 적극적인 대비를 이렇게 하고 있는 거예요. 사도바울 우리가 구원받을 수 없는 죄인이었던 것은 우리의 죄악 때문입니다. 그러나 그것으로부터 하나님의 은혜, 하나님의 구원, 하나님의 자녀 되어지는 권세를 얻게 되어지는 것은 하나님의 은혜 때문입니다. 그러므로 우리가 하나님의 자녀 되어진 것은 전적으로 하나님의 은혜에 의한 것이다. 하는 사실을 우리에게 말하면서 너희는 과연 그 하나님의 은혜 가운데 거하고 있느냐고 웃고 있습니다 저 여러분들은 하나님의 은혜 가운데 거하고 있습니까 말씀을 준비하면서 물어봅니다 야나참 하나님의 은혜 가운데 거하고 있나 혹은 우리들은 과연 하나님의 은혜 가운데 살고 있나 하나님의 은혜 가운데 살고 있다는 건 어떤 걸까 하나님의 은혜가 우리 속에 충만하다면 우리의 일상은 어떻게 변할까 아니면 우리의 생각은 어떻게 변할까? 어, 물론 많이 변하겠죠. 그러나 어, 그 은혜로 있어서 변화되어지는 것은 물론 감정적인 즐거움과 기쁨, 평안함, 거기서부터 오는 어떤 어, 뭐 기도가 충만해지거나 혹은 사랑이 넉넉해지거나 혹은 하나의 봉사는 열심히 더 생기고 신실해지거나 하는 것들이 있겠지만. 그보다더 중요한 것은 흔들리지 아니하는 믿음의 자리에 서는 것이겠다는 생각을 합니다. 하나님의 은혜가 우리 속에 충만해지면 웬만한 것으로는 우리를 흔들 수 없는 단단한 자리 위에 서게 되어지는 것이겠다. 저 여러분들이 하나님의 은혜 가운데 있기를 원합니다. 그리고 그 하나님의 은혜가 매일매일 우리 속에 확인되어지기를 바랍니다. 머릿속에서 말고 기도할 때마다 아, 하나님의 은혜가 참 좋다. 내게 무으신 하나님의 은혜가 오늘도 나를 평안하게 붙잡아 주셔서 감사합니다. 그렇게 기도할 수 있는 저의 여러분들이길 바랍니다. 하나님의 은혜는 성경이 분명하게 얘기합니다. 우리에게 결코 인색하지 않다고 말합니다. 하나님의 구원의 은혜에 대해서 그래서 예수님이 입당 가운데서 설교하시고 말씀을 전하실 때마다 풍족한 하나님의 나라의 비유를 들어서 우리에게 말씀해 주십니다. 우리가 받는 구원, 하나님의 통치가 이루어진 하나님의 나라 우리가 도달하게 되어질 구원받은 하나님의 나라의 모습은 결코 인색한 나라가 아니에요. 너무너무 풍족한 나라, 너무너무 넉넉한 나라라고 하는 것을 우리에게 읽고 있습니다. 마치 옥토에 뿌려진 씨앗이 백배의 결실을 맺는 것처럼 하나님의 나라는 풍족함 열매 맺는 땅입 하나님의 나라는 마치 그물이 찢어질 것과 같이 풍족한 것을 거두어드리는 어부의 삶과 비슷해 보입니다 예수님이 제자들을 부르실 때 제자들이 예수님의 명령에 순종하여 그 그물 가운데 풍족한 것 그물이 찢어질 만큼 많은 물고기들을 거두어드렸다고 하는 이야기를 우리가 읽습니다 물론 그와 같이 그들이 사도가 되어 많은 이들을 구원할 것이라고 하는 비유의 또 다른 표현이겠지만 또 다른 한편 하나님이 우리에게 허락하시는 은혜 그것이 바로 그와 같이 넉넉하다고 하는 것을 우리는 비교해 볼수 있습니다 표세대 광야에서 겨우 오병이어라고 하는 작은 먹을거리를 가지고 그 많은 인구 무리를 다 먹이시되 그냥 먹이시는 것이 아니고 넉넉히 먹이시고 남아 남겨놓은 음식의 찌꺼기가 열두광주리가 되었다고 하는 기록을 우리는 읽습니다. 배고픈 일상을 살아갑니다. 어쩌면 먹고 사는 문제 때문에 늘 바쁘고 분주한 인생을 살아갑니다. 하나님의 나라는 하나님이 우리에게 베푸시는 은혜는 그냥 그걸 채워줄 만한 것이 아니라 차고 넘쳐서 남을 만한 것이라고 거듭거듭 이야기한다. 이스라엘 백성이 광야 가운데서 그 먹을 것 하나 없는 땅에 40여 년을 살아가는 동안 하나님 결코 먹을 것이 부족하지 않게 해주셨습니다. 매일 아침마다 그들이 텐트 바깥을 나가면 진사면에 하얗게 만나가 내려서 수북히 쌓여 있었습니다. 그들은 그저 그것을 퍼 담아 오면 됐습니다. 그날 먹을 만큼. 오늘 정말 배가 터지게 먹어야 되겠다 생각하면 그만큼 담아 오면 됐어요. 오늘은 그냥 좀 다이어트를 할 생각이 있어서 조금 담아오면 그러면 됐습니다. 그들이 원하는 것을 다 담고도 남았습니다. 그래서 담고 가져오고 나서 해가 뜨면 그 만나가 다 쓰러져 버렸다고 성경을 기록합니다. 하나님 우리에게 베푸실 때야 니네 광야 40년 살아가는 동안 줄 것이 좀 넉넉하지 않으니까 요만큼 가지고 오늘 나누어 먹으렴 그러은 주시고 요만큼은 내일 나누어서 먹으렴 그렇게 주시지 않는다. 그냥 나가면 얻을 수 있을 만큼 풍족하게 해주셨습니다. 참 재미있는 기록은 하나님 옆에 원망해서 그들이 우리도 고기 좀 먹게 해주십시오 그랬을 때 하나님 매출하기 때를 그들에게 보내주셨잖아요. 매출하기 때가 진 사면에 덮였는데 가득 덮였다고 성경 기록합니다. 심지어 그들이 악한 마음으로 하나님을 원망했음에도 불구하고 그들에게 하나님 고기를 주실 때에도 그냥 몇 마리 주시지 않고 그냥 배가 터질 때까지 한번 먹어보렴 그렇게 주셨다고. 하나님이 주시는 것은 결코 인색하지 않습니다. 하나님의 나라에 대해서 그래서 요한계시록에서 설명할 때에도 하나님의 나라가 얼마나 좋은 거를 인간이 표현할 수 있는 모든 단어를 다 표현해서 설명하고 있잖아요. 온갖 보석과 진주 황금으로 깔린 길 그리고 병과 아픔과 슬픔과 괴로움이 없는 땅 다툼과 혹은 절망이 없는 곳. 영원한 생명이 있고 영원한 기쁨이 있는 것. 찬양과 감사가 넘치는 것. 하나님의 나라 하나님의 통치는 결코 인색하지 않습니다. 하나님의 구원이 바로 구와 같습니다. 하나님 우리에게 베푸시는 은혜도 결코 인색하지 않습니다. 그런데 그 구원을 대하는 우리들의 자세가 그 풍족하고 놀라운 것을 누리는 것이 아니라 그 구원을 어떻게든 빼앗기지 않기 위해서 아둥바둥하는 것에서만 머물러 있는 것은 아닌가 하는 생각이 듭니다. 여러분들의 신앙생활은 어떻습니까? 저희들의 신앙생활은 어떻습니까? 하나님께서 우리에게 베푸신 그 구원의 은혜를 매일 야참감사하고 뭐, 기쁨으로 누리면서 오늘 하루도 하나님 참 감사합니다. 하나님 오늘도 제가 하나님의 은혜 가운데 섭니다고 고백하는 그런 기쁨의 삶이 우리들 속에 있습니까? 아니면 야, 하나님 여전히 나를 구원하실까 하나님 앞에서 내가 이렇게 하면 안되는데 물론 우리가 늘 우리의 죄 때문에 하나님 앞에 회개해야죠. 그럼에도 불구하고 하나님의 구원의 은혜의 풍성한 것들을 완전히 앗겨버리고 마치 시험치는 학생들처럼 조마조마한 마음으로 늘 선생님 앞에 나아가서 주일날 올 때마다 불안한 마음으로 아니면 우리가 일상을 돌아볼 때마다 늘 하나님이 날 여전히 사랑하고 계실까 때문에 두려워하고 있는 사람들은 아니냐는 거죠 저 여러분들이 그 자리를 떨쳐서 일어날 수 있길 바랍니다 로마서 5장이 하고 싶은 얘기는 구원은 확실한 것이다 하는 얘기를 고 있습니다 그리고 그 구원은 하나님의 은혜로 된 것이라고 얘기해요 우리가 범죄하지 않으므로 하나님의 구원을 획득한 것이 아니라고 얘기한다 자꾸 얘기하잖아요 우리가 의의를 행함으로 하나님께서 우리를 의롭다 인정해 주신 것이 아니라고 얘기합니다. 하나님의 은혜로 너희에게 구원을 베풀어 주시는 것이다. 그리고 그 구원은 확실한 것이다. 그 구원은 결코 하나님 포기하시지 않는 것이다. 그러니 그 구원의 은혜에 충만한 자리에 서서 그리스도인으로 하나님 앞에 살아가기를 바라는 것입니다. 저 여러분들 그 은혜에 그것을 깨달아 알고 누릴 수 있게 되어주길 바랍니다. 그것이 어떤 것인지 배워가겠죠. 하루하루 우리가 누리고 소망하다가 보면 우리 속에 점점 더 풍성하게 채워지는 것 아니겠습니까. 전 달란트 비유를 그와 비교해서 생각해 볼수 있다 생각합니다. 예수님이 하신 달란트의 비유 한 주인이 떠나가면서 종에게 달란트들을 맡겼습니다. 한 달란트, 두 달란트, 다섯 달란트를 맡겼어요. 두 달란트 맡은 사람, 또 다섯 달란트 맡긴 사람, 맡은 사람은 그 주인이 맡긴 돈을 가지고 열심히 부지런히 수구하여 일했습니다. 그걸로 장사하고 그래서 이윤을 남겼습니다. 뭐 남겼느냐 안 남겼느냐 어뭐 그것은 둘째치고라도 그들이 장사하면서 늘상 승승장구했겠나 생각해보면 아마 표면적으로 그렇지 않지 않겠습니까 한달란트 맡은 사람이 주인이 돌아왔을 때에 혹시라도 이 한달란트에 손해를 끼치면 주인은 엄한 사람이라 내게 실책할까 책망할까 두려워서 원금 그대로 땅에 감추어두었다가 그래서 주인 왔도때한 달란트가 있습니다. 이렇게 내놓았던 것을 비교해보면 그한 달란트 맡은 사람이 정말 게으르고 정말 나쁜 사람이어서 그렇게 했겠느냐 그냥 상식적으로 생각해보면 위험을 감수하지 않기 위해 그렇게 한거 아니겠습니까 그런데 그 주인의 얘기가 참으로 의미심장합니다. 이 마지막 한달란트 맡은 그 사람에게 이 한달란트 맡은 사람이 주인을 향하여 주인은 인색한 사람이라고 표현해요. 주인이 나를 인색하다고 생각한 그 한달란트 맡은 사람이 인색한 주인을 향하여 행한 행동이 그냥 이것을 손에 끼치지 않고 잘 보관하는 것이었다고 하나님 앞에 우리의 태도가 하나님은 인색한 하나님이 아니었으면 좋겠습니다. 하나님 내게 허락하신 구원 그것을 그냥 어떻게든 잘 보관하고 그냥 이 커트라인만 넘지 않아서 하나님의 구원을 내가 잘 가지고 있다가 죽으면 천국 가는 수준에서만 하나님을 생각하지 않기를 바랍니다. 하나님 우리를 부르시고 구원하신 것에는 그냥 하나님의 나라 죽으면 하나님의 나라 가는 것그 은혜만 베푸시기 위한 것이 아니고 이 땅에서 이미 하나님의 자녀로 풍족한 은혜를 누리도록 부르셨다고 하는 사실을 기억할 수 있길 바랍니다 실수할 수 있겠죠 두 달러 다섯 달러한테 맡은 사람이 장사하다가 돈을 좀 잃어버릴 수도 있었을 것이고 장사하다가 실패했을 수도 있을 겁니다 우리의 인생을 살아가면서도 여전히 그럴 수 있을 겁니다 그러나 것은 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜의 풍족한 것 가운데 우리가 서 있기로만 작정한다면 하나님 우리 가운데 그 은혜를 매일매일 부어주실 것이라는 겁니다. 그리고 그것을 누리는 사람은 더 풍족한 것을 소망하게 되어진다. 두달란트 맡은 사람 다섯 달란트 맡은 사람에게 주인이 한 얘기가 그거잖아요. 내가 작은 일에 충성하였으니 더 크고 비밀한 일을 내게 맡길 것이다. 하나님의 은혜는 그런 것입니다. 우리가 그 은혜를 누리고 소망하고 이땅 가운데서 그 가운데 살아가면 살아갈수록 더 풍족한 것들을 누리고 맛보며 살아갈 수 있고 하나님의 일들을 감당하고 그 일을 기쁨으로 감당한 사람들에게는 하나님더큰 은혜원사를 부으셔서 그 사람이 이 땅에서 하나님의 더큰 일들을 감당할 수 있도록 은혜 베풀어 주시는 분이신 줄 믿습니다. 우리가 그냥 그 자리에 머물러서 있는 것이 아니라 하나님 베풀어 주신그 구원에 풍족한 은혜들을 풍족히 누릴 수 있기를 바랍니다. 거듭거듭 이 사도 바울이 하나님의 구원 그건 너희들에게 주어진 것이 얼마나 확실한가를 설명하려고 하는 이유도 그 구원이 너무 확실함으로 그것이 너무도 분명함으로 낙심하지 말고 그 구원 위에 담대하게 서서 하나님의 은혜 가운데 살아가는 그리고 구원받은 하나님의 사람으로 하나님의 충만한 자리까지 달려가는 다음 스텝으로 나아가기를 요구하고 있다 하나님의 구원의 확실함 을 우리는 딱한 가지만 찾아보고 확인해보기로 합니다 우리가 잘 아는 마태복음 1장 마태복음 1장 한번 찾아볼게요몇번 우리가 확인하고 읽으셨을 뻔한 마태복음 1장 1절은 이렇게 시작합니다. 이걸 한번 같이 읽겠습니다. 마태복음 1장 1절에서 3절까지만 읽겠습니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 아브라함이 이삭을 낳고, 이삭은 야곱을 낳고, 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳고, 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고, 베레스는 헤스론을 낳고, 헤스론은 남을. 낳고. 어, 예수 그리스도의 구원의 비밀 그리고 구원의 그 사역을 설명하면서 어, 마태복음은 처음 시작을 이렇게 시작합니다. 아브라함과 다윗 의자손 예수 그리스도의 세계라. 어, 그리고 나서 예수님의 족보에 대해서 상세하게 기록합니다. 아마 뭐몇번 설교를 들으신 분들도 있겠지만 이 족보의 비밀이 있습니다. 전그 족보의 비밀을 오늘 하나님의 구원의 확실함으로 확인해 보고자 합니다. 아브라함과 다윗 그의 후손인 예수 그리스도 에 대한 이야기를 하기 위해서 대표적으로 설명한 사람이 누구냐면 아브라함과 다윗이에요. 그러면서 아브라함은 우리가 앞서 살펴보았던 것처럼 모든 믿음으로 구원 얻는 자들의 조상으로서의 아브라함이에요. 그러니까 하나님께서 아브라함과 언약하신 언약 그 언약에 따라서 저와 여러분들을 지금 하나님의 구원의 은혜의 자리로 옮겨 놓으신다고 사도바울이 설명했잖아요. 아브라함이 창세기에 하나님께서 먼저 그에게 약속하신 그 약속을 아브라함이 믿음의 이를 의로 여기셨다고 하는 그 표현 뒤에 그 아브라함이 믿음 그 믿음으로 얻은 하나님의 구원이 바로 이후에 오는 모든 사람들에게도 믿음으로 구원 얻는 그첫 증거가 되었다는 거죠. 그래서 아브라함이 이 예수 그리스도가 오는 예수 그리스도의 구원을 설명하는 첫 포인트가 되었습니다. 아브라함이 의인이어서 아닙니다. 아브라함은 그저 갈대아우루에 있을 때에 그 부르심에 따라 순종하여 하나님이 그에게 가라고 하는 땅을 향해서 갔고 하나님이 그에게 복주시겠다고 약속한 사실을 믿었습니다. 하나님이 그것을 의롭다 인정해 주셨다. 그 약속을 하나님께서 지키십니다. 그런데 그것이 아브라함이 너무도 신실했기 때문에 하나님이 약속을 지킨 게 아니라는 사실을 우리는 너무도 잘합니다 아브라함은 우리가 잘 아는 것처럼 하나님이 그의 후손을 하늘에 별과 같이 많게 하리라고 하는 약속을 믿었습니다. 그리고 그것을 믿음으로 의롭다 하심을 받았음에도 불구하고 하나님께서 내 자녀가, 내자 후손이 별과 같이 많아지게 할 것이라는 사실을 오해했어요. 그래서 자기의 하인 혹은 이스마엘을 통해서 자기의 아이를 낳고자 했습니다. 혹은 자기 후손을 만들고자 했습니다. 아니, 그렇게 소극적인 실패가 아니더라도 이미 아브라무 두 번이나 자기 안에 사라를 여동생으로 속여서 뭐 바로에게. 그 아내를 빼앗기기까지 하지 않았습니다. 빼앗겼다는 얘기는 이 사라를 통해서 얻어질 아이가 하나님이 말씀하신 그 하늘의 별과 같이 창대케 되어지는 내 후손이 될 거라는 그 믿음이 없었던 것 아니겠습니까? 그런데도 불구하고 하나님 그를 책망하시지 않습니다. 오히려 그곳에서 커다란 복을 얻어 나올 수 있도록. 그래서 은혜 베푸시는 것을 볼수 있습니다. 하나님이 약속하시잖아요. 하나님이 내가 너로하여금 이 놀라운 일의 주인이 되게 할 것이다. 그러시면서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 그 일을 할 것이라고 말씀하세요. 하나님께서는 내가 거듭 껏 창세기 12장에 가면 어 이렇게 고백합니다. 하나님께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척 가비집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 넌 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말아 복을 얻을 것이라고 말씀하세요 다시 말하면 하나님의 아브라함과 약속하시면서 그 약속을 내가 지키겠다고 선언하시고 그 약속을 하나님이 지키신다고요 마태복음 1장에 나와있는 예수님의 족보 그 가운데 핵심으로 표현되어져 있는 이 아브라함 그리고 로마서에서 그 약속의 조상으로 설명하고 있는 이 아브라함의 약속은 하나님이 하시고 하나님이 지키신 약속이에요. 그 약속의 결과로 예수 그리스도가 이 땅에 오시는 겁니다. 다윗은 어떠합니까? 다윗도 그렇잖아요. 다윗 역시 하나님 옆에서 하나님이 그 마음의 중심을 보시고 왕으로 세우셨지만 그러나 그가 하나님 앞에서 늘 선하기만 해서 하나님께서 그를 왕으로 세우시고 그로하여금 예수 그리스도의 조상이 되게 하신 것은 아닌 것을 우리가 압니다 다이 역시 하나님 앞에서 실패했고 그의 제약 가운데에서 하나님 앞에 완전히 떠나간 사람이 되어졌을 때에도 하나님께서 그를 용서하시고 회개케 하셔서 다시 하나님의 언약의 약속을 이어가게 하십니다 그 뿐입니까? 사실은 마태복음 전체의 족보를 우리가 확인하면 확인할수록 하나님이 그 약속을 얼마나 포기하지 않고 완성해가고 계신가를 우리가 확인합니다 금방 읽었던 우리의 본문 가운데 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳았다고 하는 표현을 우리가 읽습니다 유다는 다말이라고 하는 사람에게서 예수님의 조상이 되는 베레스와 세라를 낳습니다 다말이 누굽니까? 유다의 며느리입니다. 유다의 아내거나 혹은 또 다른 누군가가 아니고 자기의 며느리인 다말 그와 동침해서 자녀를 낳습니다. 하나님 보시기에 그와 참 선해 보이고 괜찮아 보이는 족보가 아니에요. 하나님 보시기에 악을 행합니다. 하나님이 처 없애버려도 그만 멈추어버려도 될 만한 일들이 이 족보 가운데 거듭거듭 나옵니다 라합이라고 하는 사람은 또 어떻습니까 로시라고 하는 여인은 또 어떻습니까 로시라고 하는 여인은 모합 여인입니다 우리가 신명기 말씀을 요즘 새벽마다 또 매일 묵상으로 묵상하고 있지만 모합 민족은 결코 이스라엘 백성 가운데 들어올 수 없는 사람들이에요 하나님께서 아예 모세를 통해서 이스라엘 백성에게 선포하셨어요 모압 백성은 결코 너희의 공동체 안에 들어올 수 없다 그런데 롯은 들어오잖아요 모압 여인인 롯을 통해서 그의 후손 가운데 다윗이 낳고 그의 후손 가운데 예수님이 나으신다 라합은요 기생이었습니다 예수님의 이 족보만 보아도 그 족보 가운데에서 하나님이 이만 멈추어버려야 할 만한 때가 너무 많습니다 다윗이 뭐라고 표현하냐면 우리 아이의 아내 바세바를 통해서 아들을 낳습니다. 솔로. 하나님 앞에서 이 모든 일들은 하나님의 구원의 언약을 멈추어도 우리 쪽에서 할 만한 항변할 만한 얘기가 하나도 없는 것들 투성이 그런데 어떻게 하시냐면 하나님이 멈추지 아니하시고 그 구원을 이루어 가셨다 합니다. 마태복음이 얘기하는 것은 그 모든 사건에도 불구하고 하나님께서 하나님이 언약하신 언약을 지켜가신다는 거예요. 아브라함과 약속하신 언약을 그 아들 이삭 야곱에게로 그리고 다윗과 예수님에게 이르기까지 하나님께서 그 언약을 지키시고 그 언약을 예수님을 통하여 온 인류를 향하여 확증하시고 또한 완성하신다고 하는 이야기를 마태복음일장은 하고 있는 거예요. 저 여러분들을 향한 구원의 확실성은 그렇습니다. 저희가 받은 구원의 확실함은 하나님께서 이토록 역사 가운데 그 구원을 포기할 만한 할만 상황에도 포기하지 않고 이루셨던 것처럼 저와 여러분들을 향하신 하나님의 구원의 은혜도 그와 같다고요. 로마서 5장에 하고 싶은 얘기는 그겁니다. 하나님 우리에게 베푸신 구원은 결코 포기함이 없다는 거예요. 하나님의 은혜는 결코 인색하지 않다는 겁니다. 하나님 우리에게 베푸신 구원은 풍성하고 놀라우며 확실하고 또한 완성되어진 것이라는 겁니다 그러니 제발 그 구원의 은혜 가운데서 기뻐하며 감사하며 살아가라고 말씀하시는 것이고 구원받은 하나님의 자녀로 너희가 그 자리에서 살아가라고 말씀하는 겁니다 하나님의 구원을 이미 이 땅에서 누린 사람처럼 살라는 겁니다 하나님이 베풀어 주신 그 구원의 은혜가 매일매일 같이 우리를 향하여 쏟아지고 있는 사람과 같이 이 땅에서 그 하나님의 충만한 것들을 누리면서 살라는 겁니다. 매일매일마다 여전히 우리의 삶이 내가 결정하고 내가 확인하고 내가 추구하는 것으로 가득 차서 지쳐하고 힘겨움에 그렇게 살아갈 것이 아니고 좀 멈추어서서 하나님이 내게 베푸신 구원을 묵상하고 그 구원의 은혜가 얼마나 확실한가를 우리가 떠올리면서 감사하고 기도하고 그 은혜를 더 사모하면서 살아가라는 것입니다 사랑하 성도 여러분 그 구원의 은혜가 저와 여러분들 속에 다시 한번 확인되어지길 바랍니다 기도할 때 하나님 제가 그 구원의 풍성함 속에 빠지길 원합니다 기도할 수 있는 저와 여러분들이기 바랍니다 저 여러분들이 그 하나님의 구원이 내 속에 넘쳐나게 되어진다고 고백하면 그리고 그것을 사모하면 그것이 저의 삶 속에 여러분들의 삶 속에서 드러나게 되어질 줄 믿습니다. 결코 보물은 감추어지지 않습니다. 결코 빛은 감추어지지 않습니다. 어둠이 깊을수록 빛은 더 밝게 빛이 나고 또그 보물이 화려하고 아름다우면 아름다울수록 더욱 찬란하게 빛이 납니다. 저와 여러분들 속에 허락하신 하나님의 구원의 은혜는 이땅 가운데 결코 숨겨둘만한 것이 되지 않습니다 하나님으로부터 그 구원의 풍성함 구원의 넉넉함 은혜의 풍성함들을 사모하면서 누리는 저와 여러분들이 되어지고 그것들이 저와 여러분들을 통해서 주변으로 확산되어서 갈수 있는 그러한 은혜가 있기를 바랍니다 우리는 결코 완전하지 않습니다 그리고 우리는 참으로 완악한 사람들입니다 언제라도 우리의 의지와 우리의 생각 우리의 어떤 계획을 따라서는 하나님의 구원의 은혜를 그저 붙잡고 있기만 도 어려운 사람들일지 모릅니다 그러나 참 감사하게도 우리를 향하여 부어주신 구원의 은혜를 붙잡고 계신 분은 하나님이시라고 그 언약을 하신 분도 하나님이시고 그 언약을 이루실 분도 하나님이시고 그 언약을 완성하실 분도 하나님이라고 말씀하십니다. 그러면서 우리에게 너는 그 구원의 언약 안에 들어와 서있다. 고 말씀하십니다. 저여러분들에게그 확신과 그 감사가 넘치길 바랍니다. 그리고 그것이 우리의 입술을 통해서 고백되어지면 좋겠습니다. 내 머릿속에서 완전하지 않아도 내 가슴속에서 그것이 아직 완전하게 확인되지 않아도 먼저 입술로 고백하고 또 기도 가운데 소망하면 하나님이 우리에게 은혜 베풀어 주실 수 있습니다 그건 구원의 신비입니다 결코 인간이 하나님의 구원을 이해하는 방식이 내 머리로 완전하게 이해해서 그 다음에 구원의 확실함 가운데 거하지 않습니다 사도바울이 로마서 5장을 오는 동안 얼마나 논리적으로 확실하게 그 설명을 하고 있습니다 그럼에도 불구하고 그 구원의 확실함 가운데 서는 것은 우리 속에 성령이 역사하셔야 됩니다. 우리가 기도할 때마다 성령이 말할 수 없는 탄식을 우리를 위하여 간구하고 계시다고 말씀하십니다. 우리가 기도할 때마다 우리에게 주시는 구원의 은혜도 커져갈 줄 믿습니다. 우리가 예배 때마다 하나님 면을 사모하는 마음으로 설 때마다 하나님 주시는 은혜가 풍성해질 줄 믿습니다. 삶의 자리에서. 우리가 말씀을 묵상하거나 아니면 그냥 일상의 삶을 살아가면서도 하나님이 나를 구원하셨구나 하고 하는 고하그 묵상과 고백이 있을 때이 세상에 보이는 모든 것들, 그것들이 하나님의 구원의 은혜 가운데 바라볼 수 있는 것이 되어질 줄 믿습니다. 뭐꽤 전에 한국의 고성이라고 하는 곳에 큰 산불이 있었습니다. 휴전선 근처에 그야말로 모든 나무들과 풀들이 다 타버려서 그 생태계가 다시 회복되는 데는 엄청나게 많은 시간이 걸릴 것이다고 사람들이 추측했습니다. 그런데 불과 2년 지난 이후에 기자들이 찾아가서 찍어온 사진을 보면 그다 불타버리는 그땅 가운데서 여전히 새싹이 돋고 다 타버린 나무에서 새움이 돋아서 이미 그 땅에 생명이 푸릇푸릇 일어나고 있는 것에 대한 그 보고를 읽은 적이 있습니다. 하나님이 만드신 자연도 그 자체로 대단한 치유의 힘이 있습니다 하나님의 은혜가 그 자연보다 못하지 않습니다 저 여러분들이 아무리 죄인이어도 우리가 아무리 절망 가운데 있어도 아니면 우리가 하나님의 은혜를 전혀 누리지 못하는 삶 가운데 있어도 하나님 우리를 치유하시고 우리에게 은혜 베푸시면 우리는 한순간에 그야말로 예수리스도의 생명으로 풍성한 자리에 서게 되어줄 줄 믿습니다. 세상 속에 이땅 가운데 역사 가운데 하나님의 교회에 부흥의 불길이 일어났던 그 모든 때에는 물론 전조가 있었지만 하나님이 어느 한 사람을 통해서 그땅에 놀라운 역사들을 이루셨던 것을 봅니다. 성령이그 마음속에 역사하시면 그 은혜를 사모하는 한 사람을 통해서 그 공동체와 땅들이 변해가는 것이 저 여러분들이 다른 것은 몰라도 하나님의 은혜는 사모하는 사람들이었으면 좋겠습니다 저희 런던 제일장도교회가 다른 건 몰라도 야 하나님의 구원의 은혜가 풍성한 교회가 되어었으면 좋겠습니다 그것을 사모하는 기도가 있었으면 좋겠고 그것을 소망하면서 살아간 저 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 하나님의 구원의 은혜가 얼마나 크고 놀라운지요 우리는 다할수 없고 다 깨달을 수 없지만 사도 바울을 통하여 분명하게 말씀하시는 바 우리를 죄에서 건져 하나님의 구원의 자리로 옮겨 놓으신 것이 전적으로 하나님의 은혜인 것을 저희가 믿습니다. 또한 지금 우리들에게 예배하는 우리들에게 기도하는 우리들에게 하늘의 보고를 여시고 은혜 충만한 것들을 부으시는 하나님이신 줄로도 믿습니다. 서해런던 제1장로교회가 소속된 모든 성도들이 특별히 이수요예배에 나온 하나님의 사람들이 기도 때마다 하나님의 은혜를 체험하게 하여 주옵소서 예배 때마다 하나님의 말씀을 읽고 묵상할 때마다 아침에 깨고 저녁에 잠자리에 들 때마다 식사를 하고 또 일상의 삶을 살 때마다 하나님의 구원의 은혜를 누리고 맛보며 그 가운데 거하여 평안한 삶을 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.